1: In diesem Podcast geht es um die Bedeutung von KI für die zukünftige Entwicklung der Cybersicherheit, aber auch schon heute. Welche Bedeutung hat KI für Cybersecurity? Nun, man kann sagen, aus meiner Sicht, KI ist ein zweischneidiges Schwert in der Security und sie kann bei Aufdeckung von Vorfällen und bei der Automatisierung von Security-Prozessen helfen. Aber sie ist auch ein mächtiges Werkzeug in den Händen der Cyberkriminellen. Und da stellt sich die Frage, wie KI in der Cybersicherheit auch langfristig zu bewerten ist, welche Bedeutung sie erlangen wird. Darüber spreche ich nun mit Kevin Schwarz. Er ist Head of Field CTO International bei c -Scaler. Hallo, Herr Schwarz. Guten Tag, Herr Jack. Freut mich. Hallo, schön. Ja, schön, Sie wieder im Podcast zu haben. Ist gefühlt eine Ewigkeit her. Es tut sich unheimlich viel in der Security und wir haben jede Menge äh, Stoff, über den wir sprechen können. Und ich möchte die Gelegenheit nutzen, wenn ich so einen Insider wie Sie hier an der virtuellen Strippe habe, mal zu fragen, ein Security-Unternehmen wie C-Scaler, wie bewertet das denn das Thema AI? Wo sehen Sie Anknüpfungspunkte zwischen Security und AI? Was ist da so Ihre Sicht?
0: Ja, also erst einmal ist es natürlich ein sehr spannendes Feld. Alles andere, wenn ich das jetzt sagen würde, wäre natürlich gelogen. Aber bei AI geht es eben enorm viel um Daten. Das heißt, all unsere Module, Systeme, Konzepte basieren auf Daten, wenn wir über das ganze weite Feld AI sprechen. Bedeutet, wenn wir in Richtung Sicherheit gehen, wie schützen wir diese Daten? Die Sicherheit der Daten wird hierbei immer mehr einfach zum wichtigen Themenfeld und damit müssen wir uns einfach tiefergehend noch beschäftigen, vielleicht noch tiefergehend, wie wir es heute eigentlich schon tun. Mein ChatGPT hat ja auch so ein bisschen vorgeführt, ähm, wo es mit der künstlichen Intelligenz hingeht. Ich glaube, wir hatten so einen kleinen iPhone-Moment Ende letzten Jahres, wo alle gesagt haben, oh wow, das, das wird natürlich die, die ganze Welt revolutionieren. Wobei jetzt aus, aus Unternehmenssicht gesprochen, also das Themenfeld AI, wie ich gemeint habe, ist sehr spannend, aber ist jetzt nicht neu. Das ist, glaube ich, so ein bisschen, was man hervorheben muss. Also das ist ein Thema, mit dem beschäftigen wir uns schon seit, seit mehreren Jahren. Also wir hatten damals eine Akquisition, ich glaube, zurückliegend in 2018, seitdem wir uns eben die Frage gestellt haben, hey, wie können wir eigentlich die Daten, die wir nutzen, besser und intelligenter einsetzen, um Unternehmen bzw. unseren Kunden in höheren Schutz zu ermöglichen? Ja Und für uns stellt sich das so ein bisschen auf, auf drei Säulen eigentlich auf, wenn wir über das Thema AI sprechen. Bedeutet, wie können wir sicherstellen, dass Kunden AI sicher nutzen können? Wie können wir Produktinnovationen auf Basis von AI schaffen? Bedeutet, wie können wir existierende Produkte potenziell verbessern und oder neue Produkte schaffen? Und wie können wir Kunden mit Hilfe von AI ähm, helfen, einfach ihre Sicherheit zu transformieren? Denn ich glaube, über verschiedene ähm, Herausforderungen, über die wir auch heute sprechen werden, die sind jetzt nicht sonderlich neu, aber natürlich kriegen mit dem ganzen Thema AI, wie Sie auch gesagt haben, in falschen Händen nochmal eine ganz neue Bedeutung.
1: Absolut. Und äh, was ich schon mal sehr wichtig und gut finde, äh, das Unternehmen C-Scaler beschäftigt sich also schon sehr lange auch mit AI. Äh, umso besser sie als Insider hier drin zu haben, denn diese Erfahrung hilft natürlich äh, bei der Bewertung, bei der Prognose, wie es da weitergehen könnte und so. Für die meisten Nutzenden war ja wirklich mit ChatGPT hat man dann vorher immer gedacht, ah, künstliche Intelligenz ein Thema der Zukunft, Science Fiction. Und plötzlich hatte man da was und da konnte man mit interagieren und kann man da Gucken, wie reagiert das? Und damit ist das so ein bisschen wirklich, wie Sie gesagt haben, iPhone-Momente ist, ist auf einmal so in den Alltag reingehüpft und die haben gesagt, Mensch, da ist es schon und jetzt müssen wir wissen, wie wir damit umgehen. Und Sie sagten auch, einerseits geht es eben auch darum, wie kann es helfen, die Cybersecurity weiter zu transformieren, aber man muss ja auch die Nutzung von AI selbst Absichern und eben dieses Missbrauchspotenzial. Und da habe ich mir mal die C Scale Threat Labs Studie angeschaut, und die besagt ja, dass die Phishing-Angriffe um fast 50 Prozent angestiegen sind und dass es auch neue Phishing-Kampagnen gibt und gab, die durch die steigende Nutzung von KI-Plattformen, eben wie zum Beispiel ChatGPT, sich darauf zurückführen lassen. Wie, das, das kann man sich da vorstellen. Wie sorgt denn KI vielleicht durch, zu höheren Angriffszahlen? Wie können sich denn Cyberrisiken dadurch erhöhen? Wie ist da der Einfluss von KI?
0: Ja, sehr spannendes Feld. Also zum einen erstmal um zu klären, Red Labs, das ist unser eigenes Research Team. Ganz interessant, was die auch immer wieder zusammenstellen. Die ähm, generell das, das Dokument, was sie beschrieben haben, also ich, ich lese mir das auch immer wieder gerne durch und kann es auch eben nur empfehlen, ist wirklich interessant. Also die das Potenzial, wo kommt das denn eigentlich her? Wie, wie, wie sehen wir zum Beispiel eine Steigerung von, von 50% Prozent in Phishing-Kampagnen? Also das eine ist natürlich, es, es gibt mehr und mehr phishing Kits, die wir auf dem Schwarzmarkt sehen, die im Endeffekt gekauft werden können. Das zweite ist, wir sehen eine Weiterentwicklung von neuen Angriffsszenarien. Ähm, ich, ich nenne jetzt mal den Begriff Phishing allerdings nicht mit pH, sondern mit V am Anfang. Heißt, wir haben etwas gesehen, das ist auch intern bei uns im Unternehmen passiert, wo eine Voice-Message an einen Mitarbeiter gegangen ist von einem VIP-Nutzer unserer Firma. Ich nenne jetzt keinen Namen und Titel. Allerdings wurde dann das Ganze unterbrochen und es folgte auch direkt eine WhatsApp-Nachricht. Diese WhatsApp-Nachricht hat im Endeffekt darauf abgezählt, dass man gesagt hat, wir haben uns am, am Vorgespräch ein bisschen über die Infrastruktur unterhalten, dass die die Internetverbindung sehr schlecht sei, man die nicht verstehen könnte, deswegen hat er auf die Voice Message gesprochen, aber er bräuchte ganz dringend Hilfe, gerade bei einer Überweisung, äh, weil er jetzt in Singapur ist und muss hier ganz dringend ein Geschäft tätigen. Das war schon sehr, sehr gut zusammengesetzt. Die Voice-Message war aus Gesprächsfetzen einer Rede zusammengesetzt des VIP-Nutzers und auch die WhatsApp-Nachricht etc. war perfekt gefaked beziehungsweise auch wie das Ganze vonstatten lief. Trotzdem war es sehr auffällig, der Mitarbeiter hat es gemeldet und es kam heraus. Was wir hierbei sehen, ist im Endeffekt eine perfekte Ausführung oder fast perfekte Ausführung von Social Engineering-Attacken. Wo? KI bzw. AI mehr und mehr zum Einsatz kommen wird, beziehungsweise davon müssen wir ausgehen. Das dritte ist aber allerdings auch, wenn wir uns an ChatGBT so ein bisschen ähm, ausrichten, wo denken wir denn, dass solche Tools uns helfen können, ist das meistens bei Tätigkeiten, wo wir sagen, geil, damit kann ich meinen mein Arbeitsalltag ver, verschnellern, beziehungsweise diverse Tätigkeiten vielleicht auch aus meinem Alltag herausstreichen. Ähnlich ist es bei den Angreifern. Das heißt, auch hier werden Tools wie ChatGBT und oder ähnliche eingesetzt, um zum Beispiel Chartcode ähm, bzw. die Schaffung von Chartcode zu automatisieren, zu verschnellen bzw. Kampagnen, phishing-Kampagnen etc., Elemente davon eben erstellen zu lassen und dann zusammenzuführen. Bedeutet eine Verschnellung bzw. sorry, Verschnellung ist so ein komisches Wort, die Beschleunigung. Von Angriffen bzw. Phishing-Kampagnen führt dann ja auch automatisch eben zur Vermehrung.
1: Also haben wir einerseits sozusagen dadurch, dass KI mit riesigen Datenmengen umgehen kann und dadurch eben neue Einsichten, neue Möglichkeiten, schafft beispielsweise äh, ganz viele ja, Bild- oder sagen wir mal Video-Fetzen äh, zusammensuchen könnte und dann dabei hilft, daraus einen Stream zu machen oder ihm lernt den äh, Schreibstil oder Sprachstil, die Stimme eines Nutzenden und kann dann da auch entsprechend zu helfen, dass zu imitieren. Und die Cyberkriminellen sind so eigentlich, wenn man es erstmal so betrachtet, an der Stelle ähnlich wie wir, dass sie sagen, wir wollen die Aufwände reduzieren, wir wollen automatisieren, wir wollen uns durch intelligente Tools helfen lassen, leider für die böse Seite. Aber die nutzen das eben aus, die Vorteile der KI zu ihren Zwecken. Und sie haben gesagt, äh, C-Scaler befasst sich schon eben auch sehr lange mit KI oder mit AI eben. Dann Sagt man sich, okay, für die Angreifenden wird es einfacher, die bekommen auf einmal äh, schon sehr gut vorformulierte Phishing-Mails vielleicht, auch angepasst auf das jeweilige Opfer, weil vorher geguckt wurde, ähm, derjenige, der als Absender angegeben wird, die schreibt er normalerweise, mit dem hat der Kontakt und so weiter. Also die Vorbereitung, die eigentlich zum Beispiel bei Spearfishing ja den großen Aufwand macht, also bei gezielten Phishing, äh, sinkt hier natürlich dramatisch, wenn ich solche Tools habe. Aber man hofft eben, wenn die Angreifenden das nutzen können, kann es ja auch die Verteidigung. Äh, die, was sagen Sie hier, KI auf Seiten der Verteidigung, wie sieht's hier aus? Ja, also erst einmal noch zu, zu hinzuzufügen. Also das
0: ist ja schon krass, oder? Also wir gehen ja dann jetzt hier hiervon aus, dass wir erstmal eine Erhöhung generell von Attacken ja eigentlich voraussehen müssen. Das ist auch eine unserer Annahmen 2024. Ja, Und auch noch als Teil der des Dokuments, was Sie zitiert haben, da reden wir auch von einer Vielzahl von Kampagnen oder auch bezogen auf Phishing, auf Phishing-Kampagnen, bezogen auf diverse Branchen. Das zählt meistens auf Branchen ab die ich sagen würde, noch nicht sonderlich hohe Investments haben in Richtung Cybersicherheit. Bedeutet zum einen, es wird komplizierter, die Angriffe werden komplizierter zu erkennen, beziehungsweise zum anderen sehen wir noch eine zusätzliche Flut zu der die schon da ist, natürlich auch auf, auf Branchen abgezielt, die jetzt noch nicht sonderlich viel in den Bereich investieren. Zum Thema Verteidigung. Also das eine ist erstmal natürlich, dass sich jetzt auch Unternehmen gewarnt oder gewarnt sind beziehungsweise gewarnt sein sollten, zu sehen, die Dinge, die sie machen, richtig zu tun. Das heißt, was ist eigentlich so ein bisschen das Risiko, was wir schützen wollen? Was ist das kritische Risiko, was wir schützen wollen? Welche Daten sind kritisch? Etc. Wie können wir potenziell noch besser automatisieren? etc. Das sind alles Themen, mit denen wir uns gerade beim Themenfeld AI beziehungsweise mit dem Risikofeld AI beschäftigen sollten, wie können wir Dinge automatisieren? Denn wir sehen, der menschliche Aspekt wird potenziell weiter und mehr zum, zum Risikofaktor. Ja? Aber auch darauf nochmal einzugehen, die Probleme, die wir haben, das meinte ich ja auch am Anfang, sind so ein bisschen die, dieselben wie vorher. Wir haben Ressourcenengpässe, sei es Geld oder reden wir jetzt zum Beispiel über Headcount, potenziell menschliches oder prozessuales Versagen einfach die Prozesse diverse Dinge nicht erkannt haben und oder aber auch, wir nutzen jetzt so viele Tools und ganz viele tolle Sachen, die uns verkauft worden sind, aber das bringt unsere Sicherheitsteams einfach schier an die Verzweiflung, weil wir haben jetzt so viele Signale und Alarme, welchen sollen wir denn überhaupt nachgehen? Und das ist dann, denke ich, auch der das Themenfeld, wenn wir über AI-Einsatz im Sinne der Verteidigung sprechen sollen. Ja? Wo können zum Beispiel Unternehmen, wie C-Scaler den Datenpool, den sie haben, noch effektiver, noch effizienter einsetzen, um Kunden wirklich diese Daten zu liefern, um sich besser zu schützen. Ja, also das ist zum Beispiel eines der Themenfelder, wo wir weiter versuchen, noch besser und optimierter eben ähm, aufgestellt zu sein. Denn dort liegt eine enorm große Chance, genau diese Probleme eben zu lösen, die Unternehmen haben, um intelligenter und besser gegen Angriffe auf KI-Basis vorgehen zu können.
1: Also haben wir zum einen, dass Sie sagen, es ja sind durchaus bekannte Probleme, also Fachkräftemangel in der Security, aber eben auch jetzt zunehmend dann noch parallel dazu, die Komplexität der Security wird immer größer, man hat immer mehr Tools und als Folge davon hat man auch immer mehr Daten, die man gar nicht mehr ausgewertet kriegt, die korreliert werden müssten, wo man zu gut Deutsch den Wald vor lauter Bäumen oder den Angriff vor lauter Daten nicht mehr sehen kann und das ist natürlich gefährlich. Man hat ganz viele Informationen und wir sind dann irgendwann nicht mehr Herr der Lage, das, so das Gefühl, weil es, man ist umringt von Events, aber man kommt gar nicht mehr hinterher, überall reinzuschauen. Schauen, ist das jetzt ein echter Angriff oder äh, war das jetzt nur das eigentlich erhoffte Weihnachtsgeschäft, was zu mehr Zugriffen geführt hat? So das klassische Beispiel, wo man plötzlich sagen kann, oh, eine DDoS-Attacke und stattdessen sind es mal doch gewollte Nutzende, die zugreifen. Also braucht man einfach viel, viel Know-how auf menschlicher Seite, aber eben auch viel Rechenpower, um die ganzen Daten zu analysieren. Haben Sie denn ein paar Beispiele noch für uns, wie KI heute schon in der Security hilft? Ja, definitiv. Also das
0: eine Beispiel, was ich immer am, am tollsten finde, ist, wenn wir über so den, den heiligen Kral der Sicherheit reden, nämlich über die Erkennung von, von Zero-Day-Angriffen bzw. Attacken. Das ist ein Thema, weil ich glaube, wenn wir über den, den Durchschnitt, das ist ja auch alles, wie gesagt, jetzt nichts Neues, aber so, so eine Attacke meistens, wenn durchgeführt, unerkannt bleibt, dann können Angreifer über einen längeren Zeitraum, ich glaube Crowdstrike hatte was von 180 Tagen oder Kaspersky im, im Durchschnitt gesagt, die die potenziell Angreifer sich in, im Netzwerk rumtreiben können, um, um Daten abzugreifen. Ja, Das ist ja, jetzt sage ich mal wirklich, dann Champions League im, im Fußballjargon, mit der wir uns beschäftigen sollten. Ein Beispiel, was ich hierbei nennen will, ist zum Beispiel zu sagen Immotet. Immotet gibt es, glaube ich, seitdem ich mich mit Sicherheit beschäftige, ja, beziehungsweise davor die, die, die Vorväter des Ganzen. Wir haben Immotet schon in verschiedensten Formen blockiert mit über diverse Jahre. Allerdings fungieren Angreifer oft auch nach dem Prinzip der Faulheit und neben einfach existierende Malware oder Schadsoftware und schreiben die einfach in diverser Form um, so dass wir, wenn wir zum Beispiel naturbasiert ag agieren würden bei unseren Schutzmechanismen, das potenziell nicht erkennen würden. Weil bisher haben wir noch keinen Patch, wir kennen es noch nicht. Es würde nicht irgendwie einen Alarm ähm, los, los kreieren, der uns im Endeffekt warnt, dass hier was passiert. Wie können wir auch mit AI bzw. mit Machine Learning Modelle nutzen, um zu erkennen, hey, ich kenne dich zwar nicht zu 100%, aber du kommst mir doch sehr bekannt vor. Du siehst mir doch sehr stark nach Emotet aus. Daher würde ich generell empfehlen, dass wir dich erst einmal blockieren, bis wir dich komplett verstanden haben. Aber du bist mir einfach zu riskant. Das heißt, wie können wir hier auf Wahrscheinlichkeiten, auf Mustererkennung arbeiten, um Dokumente, um Dateien zu erkennen, die wir potenziell vielleicht vorher so noch nicht gesehen haben, aber doch sehr aus vergangenheitsbasierten Daten und oder Mustern eben sehr deutlich erkennen können, hey, da, da ist was faul.
1: Also äh, das Beispiel, dass man äh, im Anti malware schutz eben hingeht, dass man sagt, zum einen die Signatur, kann man sich ja vorstellen, wie ein Fingerabdruck, sozusagen der Schadsoftware, wenn wenn man den nicht hat, dann würde man signaturbasiert das nicht als diese Schadsoftware oder damit auch überhaupt nicht als Schadsoftware erkennen. Aber wenn man so Mustererkennung macht, wo man sagt, Ähnlichkeiten, das weicht nur zu so und so viel Prozent ab. Und Sie sagten gerade ja auch, die Programmierer der Schadsoftware sind eben durchaus auch faul. Also dann nehmen die irgendwas, variieren das so ein bisschen und sagen, naja gut, das wird dann schon nicht erkannt signaturbasiert. Aber wenn man dann eben sagt, das ist so ähnlich, das verhält sich wie, das verhält sich nicht normal. Ich vergleiche das mit dem normalen Verhalten, was da üblicherweise äh, solche Dateien machen und das macht jetzt was sehr Komisches. Diese Zugriffe, die da stattfinden, sind ungewöhnlich und äh, dann reagiere ich da schon drauf. Ist also, wo man aus der äh, ja die, diese Lernfähigkeit, dass man sagt, so und du erinnerst mich an oder du verhältst dich ein bisschen komisch, ist ja eben mehr, als dass man sagt, dieser Fingerabdruck passt, passt nicht. Äh, und da ist das auf alle Fälle ja schon auch eine längere Zeit eine wichtige Hilfe. Und sie sagten uns eingangs auch eine Säule, Thema Security und AI ist eben auch, dass man die Nutzung von AI-Tools wie ChatGPT sicherer machen sollte. Und da interessiert sicherlich ganz viele Hörerinnen und Hörer, weil man eben davon immer wieder auch liest, äh, Vorsicht, damit sind Risiken verbunden und da könnten Daten abfließen und das könnte zu was genutzt werden, was es nicht soll. Wie, wie kann man denn solche AI-Tools sicherer machen? Was kann da die Security leisten? Ja, das,
0: das eine ist erst einmal... Wir haben diverse Workshops gehabt, direkt nach sozusagen dem iPhone-Moment von ChatGBT, um dann zu erkennen, hey, welche, welche Anwendungsfälle sehen denn die Unternehmen jetzt, wenn wir uns das ganze Thema mal anschauen, um ihr Business zu optimieren? Also die Antwort hatte mich dann erst einmal ein wenig, äh, wie soll man sagen, verschreckt, denn es war Blockade. Bedeutet die Reaktion auf die Nutzung von Tools wie ChatGBT und anderen AI-basierten Tools, war es erstmal, die zu blockieren? Und das ist ja eigentlich erstmal so eine klassische Reaktion von, von Sicherheit, wo man sagt, okay, ich, ich erlaube es einfach nicht und dann, dann wird es auch kein Risiko geben. Führt meistens dazu, dass man das Thema eben umgeht. Und ich glaube, da haben wir auch so ein bisschen die Herausforderung, wir können solche Tools nicht blockieren. Wir müssen aber schauen, wie wir existierende Sicherheitsmechanismen nutzen, um die Nutzung von solchen Tools zu ermöglichen. Ja, also klar stellt sich die Frage, welche Daten werden da reingespielt, wie können wir verhindern, dass Intellectual Property im Endeffekt in solche Tools gerät, die wir potenziell nicht dort gehabt hätten, haben wollen und oder aber auch ein bisschen weiterführend Wer und denn eigentlich in Zukunft Intellectual Property? Wenn wir uns Tools wie ChatGPT anschauen, dann müssen wir doch sehen, die greifen auf Daten zu, die verfügbar sind. Bedeutet, wir müssen uns auch die Frage stellen, welche Daten sind denn überhaupt wie verfügbar? Geht so ein bisschen einher mit dem, wie schützen wir eigentlich unsere Daten? Wie schützen unsere Daten eigentlich wirklich richtig? Welche Daten sind eigentlich kritisch? Das ist jetzt erstmal so ein bisschen die Basis. Die Schutzmechanismen, die man potenziell dafür einführen könnte und jetzt komme ich wieder ein wenig auf Basics zurück, fokussieren wir uns doch mal ein wenig auf das Thema Data Loss. Data Loss Prevention ist, glaube ich, in der Sicherheitsbranche ja, so alt fast wie die Firewall. Allerdings, wenn wir uns Initiativen gerade in Bezug auf Data Loss und Data Loss Prevention angucken, dann haben da doch die meisten Unternehmen, glaube ich, noch nicht sonderlich die Fortschritte gemacht, weil die Basis der ganzen Initiativen doch sehr komplex ist. Denn es basiert darauf, welche Daten habe ich, welche Daten sind kritisch, welche Daten möchte ich unbedingt davor schützen, dass sie abgegriffen werden. Das ist so ein bisschen die Basis. Wenn wir uns jetzt anschauen, okay, wie, wie sieht das zum Beispiel auch C-Scaler etc.? Ja, da, dazu kann ich gerne ein bisschen was sagen. Aber wie gesagt, es geht für uns im Endeffekt im Grunde um die Basis zu sagen, so oder so sind das jetzt weitere Anwendungen, die genutzt werden müssen eigentlich schon, denn Unternehmen werden diese nutzen, um auch weitere Innovationen zu schaffen, Optimierungen hervorzurufen etc. Das heißt, IT muss dem Business dies ermöglichen. Wie können wir das im Endeffekt mit herkömmlichen Mitteln und oder ähnlichen Mitteln im Endeffekt absichern, damit wir jetzt hier nicht noch zu einer weiteren Komplexität führen oder zu einem neuen Themenfeld wie zum Beispiel Data Loss Prevention, sondern eher darauf achten, wie können wir das optimieren bzw. automatisieren etc.
1: Und ich glaube, das zeigt eben auch sehr gut, wie wichtig es eigentlich ist, sich in der Cybersicherheit Grundprinzipien äh, zu setzen oder sich daran zu halten, dass man eben hingeht, auch wenn es um so neue Themen geht wie AI, dass man erstmal in, immer hingeht und sagt, ich muss das, was ich schützen will, ja erstmal, ich muss wissen, was habe ich, äh, wie, äh, was ist das genau, welch, welcher Schutzbedarf besteht und ich muss also risikoabhängig äh, datenbezogen vorgehen und äh, jetzt ist da, wie Sie uns ja beschrieben haben, sind da neue Tools, die man nicht einfach blockieren kann. Es gibt ja jetzt schon Vorstellungen, dass glaube ich bis 2035 soll es keinen Arbeitsplatz mehr geben, wo nicht AI-Tools irgendwie zum Einsatz kommen kann man ja immer äh, überrascht sein, ob das noch früher kommt, ob es genau dann kommt oder später ist ja bei Prognosen immer so eine Sache. Aber die Tendenz ist einfach da. Und äh, blockieren ist keine Lösung, sondern äh, wissen die auch in anderen Bereichen, äh, wenn irgendwas für interessant oder wichtig, nützlich erachtet wird. Die Nutzenden finden ihre Wege, um das zu verwenden. Da kann man äh, noch so äh, tolle Ideen haben. Man muss also gucken, dass man eine geschützte, sichere Nutzung hinbekommen. Und da haben Sie ja auch schon gesagt, äh, C-Scaler hat da eben auch äh, verschiedene Lösungen, verschiedene Ansätze dazu. Und vielleicht haben Sie auch noch ein weiteres Beispiel für uns, äh, wie AI helfen kann, ein Unternehmen besser abzusichern, weil der Bedarf ist nicht nur durch AI da. Es gibt ja viele Gründe, viele Cyberrisiken. Aber äh, umgekehrt könnte man auch sagen, AI kann eben helfen, uns sicherer zu machen. Haben Sie da noch Beispiele für uns? Das ist immer sehr, sehr wertvoll.
0: Ja, also die erste Reaktion natürlich nach dem genannten iPhone-Moment mit ChatGBT war von von Unternehmen, hey, könnt ihr uns helfen, die Anwendung zu beurteilen und zu schützen. ChatGBT ist ja eigentlich eine Anwendung im Internet wie jede andere sie kann mir wohl mehr helfen, wie jetzt zum Beispiel andere URLs, die ich äh, anschauen kann. Na ja, klar, aber von von den Schutzmechanismen her geht das doch sehr sehr einher mit, mit anderen ähm, URLs, die wir sonst im Endeffekt schützen. Bedeutet, die, die erste Reaktion, die wir auch hatten, war zu sagen, hey, lass uns doch eine, eine URL-Kategorie bauen. Dort kommen alle AI-basierten Tools rein. Wir helfen Unternehmen im, erst, im Ersten erstmal zu verstehen, welche Tools werden überhaupt genutzt. Wie riskant sind diese Tools? Also sozusagen einfach eine Erweiterung, sagen wir mal von der Beurteilung, klassisch Stichwort Shadow-IT vorzunehmen, zu sagen, hey, diese Tools machen folgendes, haben folgende Risikoqualifizierung, daher würden wir empfehlen, folgende äh, Schutzmechanismen zu nutzen. Bedeutet, wenn wir jetzt sehen, dass diverse Tools genutzt werden, gerade von einer gewissen Gruppierung, sagen wir jetzt mal Entwicklern, dass wir sagen, hey, ihr könnt diese Tools nutzen, aber wir haben zum Beispiel Funktionalitäten wie Browser Isolation etc. potenziell schon im Katalog, die wir sagen, okay, nutzt dieses Tool, wir verbieten dir aber jegliche Interaktion. Wir, wir lassen dich sozusagen dieses Tool nutzen. Wir überprüfen aber zum Beispiel, welche Daten du dort eben eintragen beziehungsweise versuchst einzutragen, um zu überprüfen, dass keine Intellectual Property die Unternehmung eben verlässt. Bedeutet, wir nutzen im Endeffekt hier klassische Methodiken, die man, glaube ich, klassisch aus dem Proxy kennt, aber dann eben zur Hilfe eine, eine Beurteilung heranzieht, wo wir sagen können, okay, wie kritisch sind diese einzelnen Tools, was machen die Tools, um dann noch vorzuschlagen, okay, hey, welche Schutzmechanismen würden hier überhaupt Sinn machen, um basierend zum Beispiel pro Tool beziehungsweise dann pro URL den richtigen Schutzmechanismus zu wählen. Es geht noch ein bisschen gleich hinaus. Also wir können das so ein bisschen ausführen, denn das ist jetzt mal so ein, so ein wirklich banales Beispiel, wenn Sie mich fragen, wo wir einfach sagen, gut, das ist ja jetzt echt kein Rocket Science. Ja, aber es ist ein effektiver Weg, um genau solchen Applikationen eben auch den, den richtigen Schutz eben aufzuerlegen.
1: Und dass man wirklich hingeht, so wie Sie uns das ja aufgezeigt haben, dass man nicht sagt, oh oje, je, das ist ein AI-Tool, kriege ich nie in den Griff, sondern dass man das, richtig analysiert und sagt, wie interagiere ich damit zum Beispiel? Ja, über einen Browser, wie jetzt äh, mit irgendeiner Website auch. Und äh, was mache ich da und welche Schutzmechanismen kann ich denn darauf anwenden? Dann wird man das ein oder andere äh, anpassen, wird vielleicht sagen, ja, wir gucken jetzt mal, dass wir da spezielle Regelwerke entwerfen, dass man eben kontrollieren kann, welche Daten dürfen rein, welche raus und äh, das darauf anpassen, aber dass man eben schaut, wie man mit den Security-Ansätzen, die für solche äh, webbasierten äh, Systeme da sind, wie man auch äh, da AI-Tools in den Griff kriegen kann. Und vielleicht können wir noch in einen anderen Bereich reinschauen. Wir haben eben so über Malware-Schutz gesprochen, so Sandboxing. Das ist ja auch so eine ganz äh, interessante Kiste auf gut Deutsch. Ähm, die, wie kann denn KI hier helfen, um das effektiver zu machen oder vielleicht umgekehrt? Ist KI vielleicht auch eine Möglichkeit zu versuchen, Sandboxing auszutricksen oder wie ist da die Beziehung?
0: Also das würde ein bisschen darauf abzielen, auf eines der Beispiele, die ich eben genannt habe, wo wir gerade im Bereich Sandboxing eben KI beziehungsweise Machine Learning nutzen, um zu erkennen, hey, wer oder was bist du? Ich kenne dich nicht zu 100 Prozent, du hast mir aber doch jegweilige Merkmale, die ich schon von vorherigen Attacken bzw. Angriffen kenne. Ja, also das ist da, denke ich, so das, das deutlichste Beispiel, was man, was man heranziehen kann, um
1: das eben zu erklären. Also kann man, ist sozusagen die Erweiterung dessen, dass man eben sagt, Schadsoftware erkennen, man guckt eben, wie die sich dann in einer isolierten, kontrollierten Umgebung verhält, guckt eben, was macht die und muss dann hingehen und sagen, ähm, na ja die Internetkriminellen sind ja auch nicht blöd. Die haben ja schon früher immer versucht haben gesagt, wenn ich, ich versuche zu erkennen, ich bin in der Sandbox, und dann warte ich erstmal ab und die guckt in der Regel so und so lange. Ich mache mal nichts. Und wenn ich da entlassen werde aus dem Ganzen, dann lege ich los oder ich warte noch neun Monate. Die haben ja immer erstaunlicherweise sehr viel Zeit, wenn sie mal drin sind und äh, halten sich im Hintergrund. Und irgendwann schlagen die durch äh, und schlagen die auch zu. Und äh, da könnte natürlich, kann man zum einen ja versuchen, die Sandbox zu tarnen und auf der anderen Seite versuchen die natürlich immer wieder die Sandbox zu erkennen. Es ist also auch hier immer so ein Hin und Her, wie es ja zwischen den Angreifern und den Verteidigern ist. Und äh, KI kann auf alle Fälle ja helfen, wie Sie uns beschrieben haben, Verdächtiges besser zu erkennen, weil man da eben sowohl Verwandtes sehen kann, sieht aus wie, oder eben Abweichungen ist eine Anomalie zu dem, wie es sein sollte. Und vielleicht können wir nochmal so bei den äh, Möglichkeiten von KI nochmal schauen, was sie hat ja eine ganze Reihe von, von Lösungen, wo KI eine Rolle spielt. Sie haben uns ja eingangs gesagt, dass Sie damit auch schon sehr lange arbeiten. Und wenn ich mir jetzt so ein Thema angucke, was wirklich auch in aller Munde ist und was eben gerade in Zeiten von Hybrid Work noch wichtiger geworden ist, wenn wir so denken an Zero Trust oder an SSE, wie können Sie denn uns hier äh, noch ein bisschen mehr Einsichten geben, wie KI hier hilft? Also ich könnte mir vorstellen, es ja, sind ja risikobasierte Ansätze, dass ich risikobasiert einen Zugriff erlaube oder nicht oder bestimmte Zugriffe nur erlaube, ist KI hier sozusagen nochmal eine Unterstützung, die Risiken besser greifbar zu machen oder wie, wie geht das? Ja, also auch hier wieder
0: die Herausforderungen, die Unternehmen haben, also das Risiko ist verstanden, die Initiativen, die Sie beschrieben haben, gehen in Themen wie, okay, wie adaptiere ich eine Architektur auf Basis von Zero-Trust-Prinzipien oder wie es Gartner nennt, Security Service Edge, zieht ein bisschen auf dasselbe hinaus, wenn Sie mich fragen. Aber wie bei solchen Initiativen machen wir jetzt Fortschritte? Und die Herausforderung ist oft auch hier wieder eine andere, die Unternehmen haben. Denn wenn wir uns um das Thema Zero Trust beschäftigen, dann reden wir darüber, okay, wir möchten im Endeffekt segmentieren auf Basis von Least-Privileged-Access-Prinzipien. Prima. Wissen wir denn überhaupt, wer oder was Zugriff zu welchen Anwendungen und Daten benötigt? Meistens ist die Antwort nein. Haben wir denn eine gute Struktur in unserem Identity, in unserer Identity-Lösung? Die Antwort ist meistens Nein. Kennen wir die Application Owner der einzelnen Applikationen? Können wir die vielleicht fragen, wer Zugriff zu den Anwendungen braucht oder welche kritischen Daten daran verarbeitet werden und daraus die Kritikalität der Anwendung zu erkennen? Die Antwort ist meistens nein. Wie können wir AI hierbei einsetzen, um Unternehmen zu helfen? Wie können wir die Transparenz, die man gewinnt, hey folgende Nutzer greifen auf folgende Anwendungen zu nutzen, um potenziell Muster zu erkennen, um Empfehlungen auszusprechen. Ich gebe mal ein Beispiel. Wir haben eine Gruppe an Mitarbeitern, die zum Beispiel auf Accounting-Anwendungen zugreift. Wäre es vielleicht naheliegend, dass die Gruppe an Nutzern, von der wir hier reden, eine Accounting-Gruppe ist? Fragezeichen. Wenn ja, sind dann die Anwendungen, auf die zugegriffen werden, vielleicht notwendig einzig und allein für die Gruppe an Nutzern des Teams Accounting, dann können wir hierbei auch eine Policy vorschlagen, beziehungsweise eine Policy bauen. Als jede weitere Anwendung, die potenziell die ähnliche Gruppe darauf zugreift, ist das vielleicht eine weitere Anwendung, die potenziell nur Gruppe Accounting benötigt? Wenn ja, cool, dann können wir hierbei die Policies dementsprechend anpassen. Das Beispiel, was ich erklärt habe, zielt darauf ab, generell granularer in dem zu werden, was man eigentlich vorhat und noch besser erkennen kann, was vielleicht kritisch ist, was zusammenhängt, um auch das Risiko zu mitigieren, wer oder was hat vielleicht doch auch in einer nach Zero-Trust-Prinzipien segmentierten Welt vielleicht auch noch sehr ungranularen Zugriff. Um dieses Risiko zu mitigieren, haben wir dort zum Beispiel diese Überlegungen angestrebt. Das heißt, bei uns nennt sich das AI-basierte Segmentierung. heißt, das kann man im Endeffekt nutzen, um genau diese Empfehlungen, wie ich sie beschrieben habe, eben heranzuziehen, ist oft genau dann effektiv, wenn wir sagen, Unternehmen kennen zwar ihre kritischsten Anwendungen, daher vielleicht auch die Nutzergruppen, zielt aber meistens so auf, sagen wir mal, 20, 30 Anwendungen ab. Meist am Unternehmen aber mehrere tausend Anwendungen, zum Beispiel in ihrem internen Unternehmensnetzwerkskontext. Dort wird es dann zum Beispiel, je weiter wir gehen wollen, komplizierter dort Fortschritte zu machen. Hier hilft AI doch schon enorm und da sehen wir auch noch ein weitergehendes Potenzial.
1: Also hätten wir hier wieder einen Bereich, wo wir als Mensch äh, ja, vor der Komplexität zurückschrecken oder das kaum auch beherrschen können, wenn man guckt, die vielen Anwendungen, die verschiedenen Berechtigungen, die Gruppen, die Rollen und äh, oftmals, Sie haben es uns ja gesagt, äh, fehlt da eben die Transparenz, ist die Regeln, die sind zu grob. Die äh, sind nicht aktuell und da kann eben KI auch äh, helfen, bessere Policies zu bauen und zu kontrollieren, ob die eingehalten werden. ist also auch ein Riesenfortschritt durch die Transparenz, durch die bessere Regelung. Und ich denke, äh, so Use Cases in der Security für KI gibt es äh, ganz, ganz viele. Und äh, vielleicht können Sie uns da noch zu zweien, die mir da jetzt noch einfallen, auch noch was sagen. Und zwar Preach Prediction. Und Risk 360, was, was, können Sie uns denn dazu sagen?
0: Ja, also das sind zwei Themen, die wir jetzt auch auf unserer Kundenkonferenz angekündigt haben. Also Risk 360 spielt im Endeffekt darauf ab. Ich hatte anfänglich gesagt, wir haben inzwischen als Unternehmen so viele Tools gekauft. Super. Ja, finde ich ganz, finde ich ganz toll. Allerdings müssen wir diese Tools auch richtig nutzen. Risk 360 zählt darauf ab, dass wir Daten nutzen können, die schon vorhanden sind, die potenziell schon auch unsere Kunden in dem Fall zur Verfügung haben, aber nicht wissen, wie man die in den Kontext stellt, beziehungsweise in den Zusammenhang. Wie sind zum Beispiel, wie ist die Plattform als solche konfiguriert? Gibt es Optimierungsmöglichkeiten? Gibt es Risiken, die wir potenziell schnell mitigieren können? Das Ganze zu qualifizieren und auch zu quantifizieren, darauf zielt Drift360 ab. Bedeutet, wie können wir Empfehlungen aussprechen auf Basis von Risikomitigierung an unsere Kunden, um zu sagen, hey, guckt mal, hier habt ihr große Risiken, eure Mitbewerber machen Folgendes, wir würden euch auch Folgendes empfehlen, daher bitte überlegt euch, ob folgende Schritte nicht sinnig sind, denn das Risiko dahinter ist quantifizierbar, zum Beispiel mit Euro. Es gibt auch noch einen, einen anderen Bereich in dem Sinne, wo wir eben schauen, wie können wir die Daten nutzen, wenn es um Lizenznutzung als solche geht etc. Heißt, RISC 360 ist ein ganz spannendes Themenfeld, wo wir einfach die Daten nehmen, die da sind, korrelieren die anders und setzen sie in einen Zusammenhang, der Unternehmen hilft, Risiken bzw. Anwendungsfälle zu mitigieren bzw. angehen zu können. Breach Prediction finde ich persönlich hochspannend, denn die Sicherheit war immer oder oft leider darauf fokussiert, dass wir retrospektiv etwas vornehmen. Wie es der Name schon verrät, ist der Ansatz von Breach Prediction genau das Gegenteil. Wie können wir eigentlich Angriffe erkennen, bevor sie passieren? Das klingt jetzt wieder nach so einem heiligen kral wie ich es eben schon mal angesprochen habe mit den Zero Days, ist aber genauso gemeint. Bedeutet, wir hatten es auch anfänglich, wir haben ganz viele Tools im Einsatz, ganz viele verschiedene Systeme. Wir haben eigentlich auch eine Vergangenheitsbasis an Daten, die man nutzen kann. Zum Beispiel auch unsere Plattform. Aber denken wir auch an verschiedenste andere Plattformen, die Unternehmen im Einsatz haben. Wie können wir all diese Intelligenz eben nutzen, um vorauszusagen bei diversen Schritten, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass etwas eintritt? Was ist die Wahrscheinlichkeit, wenn zum Beispiel Kevin Schwarz jetzt auf eine gewisse Phishing-E-Mail geklickt hat, reingefallen ist, draufgeklickt hat, etc. Die Wahrscheinlichkeit ist potenziell gering, weil die Sicherheitsvorkehrungen, die getroffen worden sind, als Teil der Nutzung, sagen wir jetzt mal von Zscaler, dazu geführt haben, dass die weiteren Schritte blockiert bzw. eingeschränkt worden sind. Potenziell haben wir aber diese Schritte noch nicht konfiguriert. Das heißt, Breach Prediction zählt darauf ab, hey, folgender Hinweis, liebes Unternehmen, wir sehen Folgendes passieren und auf Basis der Vergangenheit beziehungsweise der Signale, die wir bekommen, können wir dir mit folgender Wahrscheinlichkeit voraussagen, was als, was als nächstes geschieht. Daher empfehlen wir dir, folgende Schritte zu tun beziehungsweise haben wir folgende Schritte unternommen. Und das ist, denke ich, ein ganz spannendes Feld, wo wir sehen, dass Sicherheit als solches zusammenarbeiten muss. Wie können wir die verschiedenen Informationen, die vorhanden sind, effektiv und effizient nutzen? aber eben auch auf Basis von A und ML-Modellen im Endeffekt zu einer Vorhersage kommen, wie groß ist das Risiko und die Eintrittswahrscheinlichkeit und zur Empfehlung, welche Schritte schlagen wir jetzt vor beziehungsweise haben wir getätigt für dich, um im Endeffekt das Risiko einer Kompromittierung zu verhindern.
1: Also in dem Sinne, dass man äh, sich nicht nur für den Notfall rüstet, wie man zum Beispiel ja immer sagt, Notfallvorsorge, Notfallplan, sondern dass man schon... Äh, vorher sagen kann, äh, diese Vorfälle äh, sind so und so wahrscheinlich und bereite dich darauf vor, hilft also wirklich, um sich äh, auf bevorstehende Data Breaches so vorzubereiten, dass wenn sie stattfinden, dass dann eben auch entsprechend alle Reaktionen so eingeleitet werden, wie es äh, am besten ist. Und damit man da äh, entsprechend auch priorisieren kann nach den äh, Risiken, wird eben auch die Vorhersage getroffen, was könnte jetzt für dieses spezielle Unternehmen, es äh, könnten da so die nächsten möglichen Vorfälle sein, auf die man sich vorbereiten sollte. Wirklich hoch, hoch spannend. Und jetzt haben wir ja äh, so auch äh, zu Recht natürlich geschaut, wie AI, der Security weiter helfen kann und wir haben auch gesagt, die Gegenseite hat das Potenzial natürlich auch für sich erkannt, wir haben über Fischen gesprochen, es gibt die Deepfakes, wo man Stimmen imitiert und so, aber generell, was würden Sie sagen, welche Angriffsformen sollte man da noch im Hinterkopf haben, wenn wenn man sagt, Internetkriminelle greifen auch zu KI?
0: Ja, also es ist ein bisschen der Blick in die Glaskugel. Aber Absolut. Also sehen wir natürlich, jetzt gehen wir mal davon aus, alles, worüber wir gesprochen haben, hat ja zum einen ein sehr negatives Geschmäckle, weil wir sehen, okay, die, die Angreifer schlafen nicht, da kommt ganz viel Neues hoch. Aber auch ganz viel, wo wir sagen, okay, cool, ich glaube auch in Zukunft haben wir gute Antworten darauf. Die Risiken, die wir sehen, sind zum Beispiel Insider Threats. Wie gehen wir damit vor? Wir leben potenziell oder wir haben eine hochsegmentierte Umgebung. Wir folgen den Zero-Trust-Prinzipien. Trotz alledem hat jemand weiterhin zu etwas Zugriff. Ich verkaufe zum Beispiel meine Zugriffsdaten von Zscaler an eine Third-Party oder an eine Angreifergruppe. Dann werden die zu diesen Themen weiterhin Zugriff haben. Das heißt, das sind natürlich Themenfelder, wo wir sagen, okay, jeglicher Schutzmechanismus ist ausgehoben. Wie gehen wir da vor? AI wird hier natürlich auch eine große Rolle spielen. Wie können wir im Endeffekt an Daten kommen? Phishing-Kampagne sozusagen als, als Anfang, Daten abzugreifen, um dann äh, Zugriff zu Systemen zu kriegen. Das sind natürlich dann weitergehende und tiefergehende Probleme, mit denen wir uns beschäftigen müssen und Herausforderung Bedeutet eigentlich schon so ein bisschen weg von Zero Trust potenziell hin, wie nennt der Kollege Sam Curry von mir, Negative Trust. Ja, also ganz, ganz spannendes Feld. Dann aber auch, ich hatte über Data Loss Prevention gesprochen. Wir werden Daten nicht nur haben, die im Endeffekt klassisch abgegriffen werden, wo wir sagen können, okay, das ist meine Kreditkartennummer, die wurde hier verwendet, das ist schlecht, sondern genau auch bezogen auf das Beispiel, wie Sie es genannt haben, Deepfakes etc. Wie können wir das erkennen? Wie können wir auch Daten erkennen, die über andere Wege abgegriffen wird? das ist heute eigentlich schon existent, aber ich glaube die die sicherheitsbranche hat darauf noch nicht so richtig antworten das heißt da da es so ein bisschen in in multimodal äh, ansätze wie wir auch ähm, datenabfluss im endeffekt verhindern können wie können wir zum beispiel den König in videos erkennen äh, der eigentlich potenziell auf einer abgesperrten teststrecke äh, noch äh, test gefahren wird das sind alles themen wo wir wo wir glaube ich darauf achten müssen wo es auch noch ganz spannend bleibt und ansonsten warten wir Angriffe einfach oder die unterstützten Angriffe durch AI anhand, anhand der gesamten Killchain. Ja, nicht nur anhand von Phishing, sondern eben anhand
1: der gesamten Killchain. Wenn ich jetzt noch einen zweiten Blick in die Glaskugel erbitten dürfte, wenn wir jetzt noch mal schauen, wir haben darüber ja auch zum Teil ja schon natürlich gesprochen, wie KI in der Security jetzt und auch in Zukunft hilft. Aber wenn Sie so zum Schluss so als Fazit sagen würden, wie würden Sie die Bedeutung von KI in der Security einstufen? Ist das eine von vielen Technologien oder hat das schon eine herausragende Bedeutung? Also wie anfänglich auch beschrieben. Das Thema
0: ist hochspannend, wird uns begleiten. Ich denke, da müssen alle Unternehmen und alle Unternehmensteile eben schauen, was bedeutet das für sie? Ich bin immer ein sehr großer Freund davon, zu verstehen, was ist die Vision des ganzen Themas sozusagen? Was ist der, wie soll man sagen, ja der... Ähm, was bedeutet das für uns um daraus abzuleiten was sind die jeweils notwendigen schritte wir hatten ein paar themen angesprochen und denke darauf müssen sich unternehmen jetzt erstmal fokussieren der überblick auf daten auf datennutzung ist wichtig die frage zu stellen welche daten sind kritisch bedeutet welche daten bedarf es mehr schutzmechanismen beziehungsweise mehr aufmerksamkeit und daraus eben abgeleitet die jeweiligen Einsätze von von Tools etc. Integrierung in Prozesse, wie wir sie beschrieben haben. Ja. Aber tendenziell müssen wir hier, glaube ich, weiter das Ohr auf der Schiene haben, uns mehr mit den Themen beschäftigen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, als das Thema hochgekommen ist, es bedarf erstmal einer enormen Einlesearbeit in die ganze Thematik, das zu verstehen. Das kann ich jedem nur empfehlen. Wir haben es hier mit einer Thematik zu tun, die, glaube ich, Diverses revolutioniert, was wir schon die letzten Jahre gesehen haben, aber auch noch mal wieder revolutioniert, auch auf Basis der Verständnisse, die wir aufgebaut haben, die es ein wenig versucht zu hinterfragen.
1: Ja, Herr Schwarz, und genau dafür, dass man sich auch noch mehr damit befasst, und es ist absolut notwendig, sich das eben weiter anzuschauen. Und ich denke, wir könnten da auch noch ganz viel darüber sprechen. Auf jeden Fall erstmal für Sie, liebe Hörerinnen liebe Hörer, zu dieser Folge gibt es natürlich Shownotes. Sie finden darin von C-Scaler-Informationen über Machine Learning, über die verschiedenen Möglichkeiten, AI in der Cybersecurity einzusetzen. Auch die erwähnte Fred Labs studie finden Sie. Wir tun einen Link rein, damit Sie noch mehr von Kevin Schwarz lesen können, was er so alles an spannenden Dingen in dem Blog von C-Scaler dort veröffentlicht hat. Also viel, viel spannender Lesestoff. Und das war auch eine sehr spannende Folge mit Ihnen, Herr Schwarz. Ich möchte Ihnen herzlich danken, dass Sie auch diesmal hier dabei waren. Ja, danke Ihnen, Herr Schonschek. Ja. Und äh, auch Ihnen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, möchte ich herzlich danken für Ihr Interesse an diesem wichtigen Thema und ich glaube, Sie wir werden da auch noch jede Menge dazu hören und deshalb seien Sie auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt Insider Research im Gespräch, der Podcast mit den Insidern der digitalen Transformation, so wie eben Kevin Schwarz, der uns da wirklich viele tolle Einsichten gegeben hat. Ja, und wenn es Ihnen so gut gefallen hat wie mir, dann teilen Sie doch diese Folge in den sozialen Netzwerken. Abonnieren Sie unseren Podcast. Sie finden uns auf allen führenden Podcast-Plattformen. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Kevin Schwarz von Seascaler. Herzlichen Dank nochmals.